0: Estamos viendo la serie de eh, Un Corazón de Oración y es el tema número 5 de Un Corazón de Oración y se llama Oraciones Secretas y Públicas. Oraciones Secretas y Públicas. Tengan ahí su Biblia abierta en Mateo 6, los versículos 5 y 6, porque el día de hoy se nos plantea una pregunta, bueno, muchas preguntas, pero la principal es cómo debemos de orar. A veces eh, hemos comentado esta pregunta, hemos dicho, no hay una fórmula, a lo mejor, para poder orar. Sin embargo, Jesús sí da muchas recomendaciones de cómo es que debemos orar. Y una de las principales es esta. Él está criticando a los fariseos por esa actitud que tienen. Y si se fijan ustedes unos versículos antes de donde leímos, eh, antes del versículo 5, Jesús está criticando a estos fariseos que cuando echan, eh, dan limosna a alguien, hacen este, toda la faramalla de que la gente los vea y que se vea lo que están haciendo. ¿no? Es a veces como los políticos o los artistas el día de hoy, que cuando dan una donación hacen todo un espectáculo y a veces es como una cuestión de un dilema, si... Si no lo hacen, eh, no se sabe y a veces ellos se justifican diciendo bueno, es que cuando yo hago público que di una donación, animo a otros a que puedan de esa manera también colaborar porque ellos son una un referente para otras personas, ¿no? Ven que está donando fulanito de tal y entonces las personas dicen pues yo también quiero entrarle a la causa, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, los fariseos cuando ellos eh, daban esa limosna lo hacían solamente para ser eh, reconocidos como una parte de, de presunción ¿Y a quién le gustan las personas presumidas? <risa> en la semana, en la escuelita Cristiana de Vacaciones, yo hablaba con los niños y les decía, este, ¿en su salón hay algún niño que se crea mucho? Sí, ¿y qué, 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 este, ¿qué causan esos niños? Caen gordos, caen gordas, ¿no? Esos niños, este, ay, son chocosos, porque quieren quedar bien con la maestra, y quieren que digan que son los más inteligentes y que traen este, los mejores útiles o los mejores zapatos, ¿no? Entonces, la gente presumida... ...cae mal... ...yo no sé si ustedes tengan vecinos o vecinas presumidas... ...pero siempre hay algún vecino que tiene ese síndrome de Doña Florinda... no ...que aunque es igual de pobre que nosotros... ...se siente más que todos los demás... ...dentro de la vecindad del Chavo... no ...se siente que es la persona más importante... ...o que tiene las cosas más lujosas... ...a pesar de que vive en el mismo pueblo que nosotros... no ...o sea el código postal es el mismo... ...y a donde vaya el código postal lo va a traer en la frente... ...pero esas personas creen que son superiores a los demás... Eh, las personas que presumen tienen un problema eh, emocional que ellos no, no se dan cuenta. Esas personas se sienten superiores a los demás y miran a los demás como inferiores. Sin embargo, esas personas tienen un complejo de inferioridad profundo. Y ese complejo de inferioridad es tan profundo que cabó tan hondo dentro de su alma que se diluye y ya no se dan cuenta e ellos de que son inferiores a los demás porque necesitan eh, todo el tiempo de la aprobación de los otros. Todo el tiempo están necesitados, hambreados de poder ser reconocidos por los demás. Piensen en quien, en quien ustedes quieran. A pesar de que hay personas que son presumidas y podemos decir, ah, bueno, si tiene algo de dinero, si tiene algo de posición social, si tiene algo de poder, esa persona está hambreada de reconocimiento, está necesitada, tiene un vacío bien profundo dentro de su corazón y por eso esta persona no es superior hacia los demás. Pero a veces nosotros, sin necesidad a lo mejor de llegar a ese extremo de ser sumamente presumidos, vivimos muy preocupados por el qué dirán. Vivimos esclavizados por la opinión de los demás, vivimos intentando agradar a los demás, acomodarnos a los demás, amoldarnos a los demás, vivir de una forma en que los demás solamente digan cosas buenas de nosotros. Pero eso es como cuando la basura nada más la echas debajo de la alfombra, debajo del tapete, debajo del sillón. En algún momento ese sillón se va a alzar, esa alfombra se va a alzar y todo lo que va a estar allí... Va a ser toda la sociedad, diría Bob Esponja, ¿qué es eso? No? Que Lo que hay debajo de esa alfombra, esa, esa suciedad que hay de, de, dentro de nosotros. No queremos que la gente vea los defectos, no queremos que la gente se entere de que somos seres humanos, vivimos esclavizados por eso. Entonces, la primera pregunta que me quiero detener para que ustedes puedan reflexionar es esa. ¿Vives esclavizado por agradar a otros? ¿Vives esclavizado por el qué dirán? Ahora lo has hecho en algún momento, en algún momento has intentado quedar bien con familiares, con vecinos, con eh, compañeros de trabajo. Bueno, pues le voy a entrar nada más para que no digan, para que no hablen mal de mí. No tienes como las convicciones firmes. Son personas también carentes de convicción, carentes de tener ideas propias, porque todo el tiempo se quieren amoldar hacia los otros. Y en ese momento entonces Jesús ve que estos fariseos viven de esa manera y empieza a hablar, a criticar duramente su actitud, que hacen esto de dar limosna y ponen las fanfarrias. Pero también ese, ese sentimiento o esa, esa, ese defecto puede navegar más profundo dentro de nuestro corazón e ir a lo más sagrado que tenemos que es nuestra relación con Dios y provocar en nosotros una vida de hipocresía. Yo les he comentado, les he dicho que en mi trabajo anterior se hizo una encuesta, ¿verdad?, de qué es lo que piensas cuando viene a ti la palabra cristiano. Y las personas respondían, lo primero que se me viene a la mente cuando dicen cristiano es hipócrita. El cristiano es un hipócrita, porque los domingos ahí andan bien arregladitos para ir a lavar al Señor y en algunas denominaciones hasta todo el mundo va trajeado, ¿verdad? Todo el mundo va con vestido. Aquí no, aquí somos como más casualones, ¿no? Sí, pero en algunas denominaciones hasta se arreglan así como si fuera fiesta y dicen los domingos si sí andan ahí muy gloria a Dios, aleluya y entre semana puros ale... alebrijes y rebujos salen de su boca, ¿no? Salen puras cosas este, indeseables, eh, que uno los conoce y sabe su manera de vivir y dice, ¿cómo es posible que sean tan hipócritas? A veces navegamos con la bandera de ser cristianos, pero en nuestra vida se es, está de, de otra forma, ¿no? Y de esa manera nosotros, como sabemos que estamos sobrando mal, como sabemos que estamos actuando mal, miren cómo es el cerebro humano tan tan grandioso, tan, este, tan capaz de hacer cosas, que somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. El ser humano es capaz de engañarse a sí mismo y de convencerse de que está haciendo algo por una legítima motivación, cuando en realidad, en el fondo, la motivación es otra. Y entonces, como yo sé que estoy mal, intento de alguna forma tapar eso que estoy haciendo mal haciendo que eh, una fachada religiosa de mí mismo, pero en el fondo yo no vivo realmente una relación con Dios. Y entonces este trato de ayudar... Este, eh, a lo mejor económicamente si puedo, trato de traer un florero más grande, trato de eh, apoyar de alguna manera en que se vea el hermano siempre está dando sus pesos, ¿verdad? Y no estoy diciendo para los hermanos que dan sus pesos no, no es crítica contra ustedes, sigan dando sus pesos, ¿verdad? Este, pero a veces somos así, nos convencemos a nosotros mismos de que eh, pues vivimos realmente de una manera preocupada por las cosas espirituales cuando en el fondo no le damos esa atención. Nos convencemos de que lo estamos haciendo de corazón, pero muy en el fondo lo estamos haciendo porque hay algo que remuerde dentro de nuestra conciencia. Siempre pongo el ejemplo de que eh, el ejemplo repetitivo, y perdón si ya lo he dicho mucho, de que cuando llega el, el, el novio o el marido con la novia o la esposa y trae verdad, un oso de peluche grande, es porque así de grande es la falta, ¿verdad? Entonces, cuando de repente yo veo en las combis a los muchachitos que traen el oso más grande que encontraron en, en la juguetería, digo, híjole, este sí metió las cuatro, hizo algo muy grande, porque tapamos, tratamos de tapar nuestras faltas con ese tipo de vida. Y era lo que los fariseos hacían, los fariseos vivían así. Los fariseos intentaban tapar sus faltas, que se viera cómo ellos estaban viviendo de una manera eh, muy religiosa y que los hombres lo alabaran. Segunda pregunta en la que me quiero detener, ¿has intentado ganarte el favor de Dios así? Yo, y es una pregunta profunda porque yo, yo lo he hecho, hermanos, yo, he hecho, voy a, yo quiero que la gente opine bien de mí, yo quiero este, estar en la iglesia eh, tratando de cumplir en todas las actividades, pero mi relación con Dios no ha sido profunda en muchas ocasiones. Mi relación con Dios no ha sido la correcta con muchas ocasiones. No he tenido la motivación correcta y quiero pensar... Que no soy el único ser humano ni el único hermano de la congregación que es así, ¿verdad? Entonces, ¿has intentado ganarte el favor de Dios? Así, son preguntas profundas, que no se responden a, a la ligera. Y Jesús, entonces, conocía claramente, nos dice la Escritura, ¿verdad? El corazón, la intención del hombre y se daba cuenta de estas cosas. Y que a Jesús no lo podían engañar, porque lo que estos hombres querían hacer era traer solamente gloria para ellos mismos. Y muchas veces, como seres humanos, somos así. Y nos ponemos a nosotros en primer lugar de todo y entonces ponemos nuestras ocupaciones, nuestra agenda, nuestro trabajo, nuestras aspiraciones, nuestros gustos, nuestros tiempos libres por encima de lo que Dios quiere que hagamos dentro de nuestra vida. Muchas cosas son capaces de tomar el primer lugar de nuestra vida, llámese trabajo, llámese vicios, llámese alguna persona a la que queremos, toma el primer lugar de nuestra vida y esta situación que Jesús está criticando aquí, nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que tiene el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que tiene el primer lugar en mi vida? ¿Realmente es Dios? Esa pregunta se responde a algo sencillo, aunque es profunda. ¿A qué le dedico más tiempo en el día? ¿A qué le dedico más tiempo en la semana? Ya lo veíamos hace algunas eh, semanas dentro de la predicación dominical. ¿A qué le dedicas más tiempo? Eso es lo que tiene el primer lugar en tu vida, ¿no? Entonces, Jesús cuando ve toda esta actitud de los fariseos dice, no. Ustedes no sean como ellos, ustedes no oren así, porque todo lo que viene desde su corazón, fíjense, no nada más es que la oración hablaba de que, ¡ay, qué gordo, cómo está hablando este fariseo con ese tonito que quiere sonar muy santurrón! No, había toda una cuestión de fondo que viene desde la motivación del corazón que Jesús advierte y dice, ¡no sean ustedes así! Ustedes cuando oren, ¿qué es lo que dice el versículo 6? ¿Me lo leen por favor otra vez qué, qué dice? Jesús, ¿sí? Adelante. Jesús entonces dice que debemos orar del, la, del modo completamente opuesto a lo que lo hacían los fariseos. Eso es, no nada más es opuesto en la cuestión eh, externa. Jesús no nada más está diciendo, a ellos les encanta orar en público, tú ora en secreto en tu habitación. No, está diciendo eh, la manera... Totalmente opuesta también en la motivación del corazón. Cuando tú ores en público, cuando tú ores en privado, esa motivación que hay dentro de tu corazón debe de ser otra. ¿Por qué Jesús recomienda que las personas oren ahí en lo secreto en su habitación? Porque en tu habitación, donde no hay nadie, no hay nadie a quien le tengas que presumir. No hay nadie con quien tengas que quedar bien. O sea, ya si quieres presumirle a alguien y quedar bien... Ya tienes un problema, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, porque eres de esos que hablan solitos con el, espe con el espejo y se pelean con ellos mismos, ¿no? Eh, aguas ahí, ¿sí? ya tienes una patología, alguna enfermedad, allí no hay donde esconderse. Miren, esto es muy importante porque es lo que dice la Biblia desde el Génesis: dice que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ¿cómo estaban ellos? Desnudos y se avergonzaban. No, dice, y no se avergonzaban. Esto no es nada más una cuestión física. Habla de la profunda relación que puede haber entre una persona y otra cuando nos dejamos conocer por los demás. Hay personas con las que nos relacionamos y no hablamos a un nivel de profundidad con ellas. Nada más tenemos una charla superficial. Hablamos solamente de chismes, hablamos solamente de bromas, hablamos solamente de noticias, hablamos nada más como lo que aconteció en el día pero lo que realmente estamos pensando aquí, a veces no nos lo decimos ni a nosotros mismos. Porque tenemos pensamientos tan fuertes, tan terribles, miedos tan profundos, sensaciones tan eh, difíciles de entender para nosotros, que no nos lo queremos confesar a nosotros mismos, mucho menos a Dios, aunque Dios lo sepa. Y a veces nos dicen las personas, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nada. Dicen que las hermanas son más dadas a eso, ¿verdad? Pero también nosotros como hombres somos así. ¿Qué tienes? No, nada. No me pasa nada, no tengo nada, pero en realidad está pasando algo de, 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 de dentro de ti que a veces ni siquiera tú eres capaz de comprender o de descifrar y por eso dices nada. Porque todavía no lo entiendes, porque todavía no estás eh, en, en ese sentir de qué es lo que te está ocurriendo. Y cuando Jesús recomienda que nosotros oremos en privado, oremos en lo secreto, esta oración secreta, es porque también dentro de nuestro corazón lo que nos está pidiendo es que nos dejemos conocer por Dios. ¿Qué tan profundas son tus oraciones? ¿Qué tan reales son tus diálogos con Dios? Si pensamos que Dios es una persona real, porque creemos en Dios como una persona, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son las tres personas divinas. Imagínate que tú platicas con una persona nada más, ah, gracias por la comida, ya me voy a dormir, me cuidas el día de hoy, y ya. ¿Eso es una relación profunda entre personas? ¿Eso es una relación profunda entre seres humanos? Es más, ¿eso es una relación? No, no. Creo que a veces hablamos más con las personas que nos topamos en la combi, ¿no? Ay, señora, fíjese que yo voy para el seguro, que no sé qué. Y empezamos a hablar y a sacar las historias y las personas nos cuentan lo suyo. Y a veces ni siquiera los conocemos, ¿no? A veces hablamos más con ellos que con Dios. ¿Qué tan profundo vamos nosotros en nuestras oraciones para con Dios? El orar en secreto significa esto. Que yo dejo que mi corazón quede desnudo delante de Dios. Delante de Dios no me puedo esconder. No solamente es porque no voy a presumir. Porque uno puede leer este pasaje y decir, ah, es que los fariseos eran bien presumidos. Yo no, pero no. Este pasaje dice más cosas. ¿Qué tanto me dejo yo conocer por Dios? Y esta oración era la que Jesús practicaba. En los evangelios se nos narra, dicen los expertos, por lo menos 20 episodios en donde Jesucristo se aparta para orar. Jesús era muy dado a poder orar, largo rato en privado, en secreto. Lucas 5.16 dice que a menudo se retiraba a lugares solitarios a orar. Lo mismo Marcos 6.46 que dice que se fue a una ladera, a la montaña, a orar. Pero miren, cada vez que Jesús se apartaba para orar y para tener sus ejercicios espirituales, después de eso acontecía las grandes cosas de Jesús, los acontecimientos grandes de su vida. Cuando Jesús se retira a ayunar y a orar al desierto, ¿qué pasa después? Es bautizado. Empieza su ministerio después de eso. Cuando Jesús se retira al desierto en Marcos 6,46, ¿qué pasa de eso? Después de eso, la alimentación de los 5000 Es decir, Jesús estaba preparado para estas cuestiones porque dedicaba su vida a poder orar en secreto. Orar a solas y orar a este nivel de profundidad. ¿Acompañas los grandes momentos de tu vida de oración? Los grandes momentos de tu vida van antecedidos por una vida de oración. Y digo los grandes momentos de tu vida porque a veces sí decimos es que estuve mucho en oración cuando, ahora que estuve enfermo. Bueno, ok, qué bueno. Pero hay otros grandes momentos dentro de tu vida, ¿verdad? Hay momentos buenos, hay momentos alegres, hay momentos decisivos, hay momentos de trabajo. ¿Acompañamos esos momentos de oración? como Jesús lo hacía? ¿Son esos grandes acontecimientos que van antecedidos de oración? Estamos bien contentos porque nuestra hija acaba de cumplir sus 15 años. ¿Qué tanto oraste por eso? Supongo que ese es un motivo grande, ¿no? Supongo que esos son los motivos que de repente nos llenan la vida y decimos, ese es un momento importante. Me voy a titular. ¿Qué tanto oraste por eso? Voy a iniciar un changarro. ¿Qué tanto oraste por eso? ¿Qué tanto te dedicaste a esa oración Secreta, porque la oración es más que un pequeño momento, como decía, para decir gracias, buenos días, buenas noches Dios, este, gracias por los alimentos, ¿no? Es, la oración es mucho más allá. Entonces debemos preguntarnos si nosotros vivimos una verdadera relación con Dios. A veces estamos con las personas más cercanas a nosotros, las personas de nuestra casa y miren, hace rato pensaba una frase, el Señor me regalaba esta frase, estamos con ellos prolongando la relación pero fracturando la cercanía, prolongando la relación, pero fracturando la cercanía. ¿Por qué? Porque nada más estamos con ellos pasando el tiempo, no nos acercamos. No nos conocemos, no nos confesamos las cosas, no nos sinceramos los unos con los otros. Y cada día que tú pasas, cada minuto que tú pasas con una persona así, con la que no fomentas una relación, lo único que estás haciendo es romper la confianza y la cercanía. Cuando te das cuenta, vives con alguien que no conoces. ¡Ay! ¿Quién es ese señor gordo que está ahí en el sillón? ¿Quién es esa señora greñuda que está ahí en la cama? Porque no los conocemos realmente. No conocemos a las personas que viven dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con Dios. Pasamos tiempo con Dios o nada más prolongamos el tiempo sin acercarnos realmente con Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a orar en esta actitud muy diferente en que Jesús nos enseña, la oración debe ser una oración secreta, empezamos nosotros a poder tener ciertos beneficios en esa oración. Cuando tú oras de esa manera, puedes descansar de tus ansiedades puedes empaparte de la bondad de Dios, puedes arrepentirte de tus pensamientos y de tus acciones pecaminosas, de tus hábitos pecaminosos. ¡Ay, es que esto no lo puedo dejar de hacer! Necesitas más oración, más tiempo con Dios. Es que esto me, me carcome, no puedo dejar de pensarlo. Necesitas más oración. Empiezas a tener esos esas, eh, beneficios, empiezas a ver respuestas a tus peticiones. Miren, la gente a veces va mucho a terapia y es muy bueno ir a terapia, yo recomiendo siempre ir a terapia, de hecho a veces a mí me dicen, pastor qué consejo me puede usted dar, vaya a terapia, no se acerque con el pastor, vaya a terapia, vaya con un profesional, el terapeuta le va a ayudar. ¿Cuál es el éxito de la terapia? El éxito de la terapia es que las personas en terapia hablan lo que tienen, mucha gente va buscando que le digan qué hacer, pero en terapia lo que se dice es hablar, hablar. Y cuando menos uno se da cuenta de tanto hablarlo, uno ya lo entendió mejor. Y entonces uno puede resolverlo de otra forma. Y uno dice, es que ese terapeuta es bien bueno, ¿no? Y dicen, y uno hasta le tiene que pagar los cientos de pesos o los miles de pesos. Y, y son buenos. Si nos ayudaron a hablar, son buenos. Pero la oración es nuestra primera terapia como cristianos. La más importante y la más sagrada. Porque delante de Dios, si nosotros derramamos realmente nuestro corazón y hablamos con Dios de las cosas que son importantes para nosotros, de tanto hablarlo con Dios, de tanto hablarlo con Dios, vamos a sanar el corazón. Dios no se aburre de nosotros, ¿eh? A veces los pastores ya repetimos las historias y la congregación, ¡ay, ah, el pastor otra vez! <risa> Y a veces los papás y las mamás también con los hijos empiezan a... No, es que yo cuando era... Ay, mi papá, mi mamá ya está chocheando, ya está viejito, ya está repitiendo las mismas historias y la gente se aburre. ¿Pero qué creen? Dios es tan bueno que no se aburre de nosotros. Dios no se aburre de nosotros. Le puedes contar el problema una y otra y otra y otra y otra vez y Dios no se va a aburrir. Y cuando tú vacías tu corazón una y otra y otra y otra vez contándole a Dios tus problemas una y otra y otra vez, empiezas a sanar, limpias tu ser en esta oración secreta porque la oración secreta sirve para limpiar nuestro ser y que algún día, después de tanto hablar con Dios, después de tanto contárselo el día que nos levantamos de ahí de estar en oración, digamos siento que perdí un peso o sea, todavía tengo estas lonjas, pero perdí un peso increíble me levanté tan descansado de esa oración. ¡Qué bien me hizo esa oración! Entonces necesitamos nosotros fomentar, ya decíamos la semana pasada, la oración como un estilo de vida. Este, este es el tipo de oración que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Ahora viene la otra parte, la oración pública. Cuando hacemos esto, nuestra vida de oración se transforma en una bendición para otros. Cuando vemos cómo Jesús oraba en público, las oraciones de Jesús en público fueron muy breves. Miren, Juan 11, 41 42. No lo busquen, escúchenlo. Si quieren anotarlo, o bueno, si quieren buscarlo, búsquenlo. Juan 11, 41 y 42. Jesús ora cuando va a resucitar a Lázaro. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Si Jesús fuera una iglesia moderna y le pidieran hacer un milagro, ora por la sanidad de esta persona, la gente de esa iglesia de ahora lo correría. Ni sabe orar, no se tardó ni un minuto en orar, ¿pero por qué? Porque Jesús ya había fomentado todos esos tesoros de la oración en secreto y en público simplemente basta con que diga unas cuantas palabras. Yo pasé una época demasiado fanática religiosa en la adolescencia, en la que cuando yo veía la oración metodista, decían, ah, estos metodistas que son los muertodistas, no saben orar. Y empecé a escuchar a otras denominaciones, cómo oraban, ¡manda fuego, Señor! ¡Aleluya, gloria a Dios! Y oraban con una fuerza, qué bueno, no los critico. Dios a todos nos da un lenguaje para orar. Qué bueno que haya denominaciones así. Pero a veces, como seres humanos, somos muy llevados a pensar que por las cuestiones o las características externas, físicas, materiales de la oración, es la efectividad de la oración. Ya les he comentado que tengo una tía que siempre decía, este, voy a traer a mi pastor para que ore. Entonces nosotros íbamos a orar por ella, y decía, sí, bueno, pero ahora le voy a hablar al pastor para que ore, porque nos hacía sentir así como, nada su oración está chafa. Su oración no es de la buena, necesitamos una oración que pegue, que amarre, una con gritos, con júbilo, con adoración, que se sienta ahí el fuego del Espíritu Santo. Y si alguien hubiera escuchado a Jesús decir, Padre te doy gracias porque siempre me oyes, ni siquiera dijo quiero que resucites a Lázaro Señor, te pido que vuelva a la vida, no, Padre gracias porque siempre me oyes, sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ellos para bendecirlos a ellos, para enseñarles a ellos cómo debe de ser la vida de oración. Mateo 11, 25, 26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Está orando por las personas humildes, pobres, despreciadas de su época, los marginados, y esa oración está bendiciendo las vidas de ellos. Les está diciendo que Dios les ha dado los más grandes secretos revelados a ellos. Imagínense lo que sintieron esas personas. Alguien que todo el tiempo le han dicho que es un bueno para nada, que no sirve para nada, que, no, que para qué nació, que es un error que le digan Dios te dio los grandes secretos a ti. Está levantando la autoestima de esas personas, los está dignificando, los está colocando en un lugar que ellos nunca pensaron estar, ellos eran los despreciados de Dios, por eso eran pobres. Y con esa oración los hace sentir tan abrazados, la oración chiquita de Jesús que levanta a los demás y después... Eh, Veamos, este eh, en Lucas 22, 32, Lucas 22, 32, le dice a Pedro que, ah, que Satanás lo ha pedido para zarandearlo y le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Dios te pido que la fe de Pedro no falte, o sea, se acabó, esa es toda la oración, esa es toda la oración y a pesar de lo que pasó Pedro, el Señor levantó a Pedro como el gran apóstol que fue. Lucas 22, 42, ah, uno pensaría que esta oración va a ser la oración más larga del mundo porque es en el Getsemaní, justo antes de que Jesús sea entregado y en Lucas 22, 42 Jesús ora así, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. <risa> yo, yo no hubiera dormido ahí ese día de saber que me iba a pasar eso, si me fuera a pasar lo que a Jesús yo no hubiera dormido Jesús no digo que no hubiera sufrido porque dice la, la, la escritura que sudó las gotas de sangre ¿verdad? pero la oración que registra es tan pequeña en el estilo de Jesús y todos recordamos también las oraciones de Jesús en la cruz ¿verdad? las que llamamos las siete palabras frases chiquitas, padres perdónalos porque no saben lo que hacen tengo en tus manos encomiendo mi espíritu. Las oraciones de Jesús siempre tan breves, porque para Jesús el orar en secreto te daba esa energía para poder reiniciar tu vida, para poder tener esa, esa fuerza y de esa manera poder impactar hacia los demás. ¿Qué reflejaban las oraciones de Jesús? reflejaban siempre bendición. Las oraciones públicas de Jesús siempre eran preocupadas por los demás. No eran para que Él fuera glorificado, sino para que el Padre fuera glorificado y para que las personas fueran bendecidas. ¿Qué reflejan tus oraciones públicas? ¿Qué ven las personas, qué escuchan las personas cuando tú oras en público? ¿Te preocupas por bendecir a otros? ¿Te preocupas porque las personas sean edificadas al momento de que tú estás orando, que de lo que tú has obtenido en esa oración secreta puedas compartirles a ellos, que cuando alguien te pide, ora por mí porque estoy yo enfermo, esa persona queda agradecida, queda fortalecida, queda animada, sintió que tú estás ahí apoyándolo. Miren, y a veces no damos de la oración porque no tenemos que dar. Y no tenemos que dar porque no llenamos nuestra vida de la oración secreta. Entonces necesitamos, cuando oramos en secreto, los, los tesoros que podemos obtener es una relación más íntima con Dios. Primera, a los Corintios 2.9 dice, Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Los secretos de Dios, las profundidades de Dios para los que oran. Dice Proverbios 8.11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuando se puede desear no es de compararse con ella. Necesita sabiduría en la oración secreta para después poder compartir sabiduría. Y después ese gozo, cuando vemos las oraciones que Dios nos contesta genera gozo. El gozo no es alegría, el gozo es la paz en medio del sufrimiento. Eso es el gozo, esa es la definición de gozo, la paz en medio del sufrimiento. Y cuando tú ves como Jesús en Lucas 22, 42, que decíamos ora en el Getsemaní, tiene gozo a pesar de que está en el, en, en, a, a escasas horas de, de ser entregado, de ser sacrificado, cuando oramos en secreto tenemos nosotros ese gozo. Las grandes batallas de la fe se han librado en la oración secreta. Cuando vemos hombres como Moisés, cuando vemos hombres como Neemías, cuando vemos mujeres como Ana, cuando vemos hombres como Pedro, como Pablo, decimos, ¿cómo le hacían? ¿Acaso eran extraterrestres? ¿Eran hombres muy santos destinados para eso, elegidos de Dios, con superpoderes? No, oraron. Ese es el secreto. Oraron esta oración secreta de la que Jesús habla entonces, ¿qué te falta a ti en lo público que necesitas ganar en la oración secreta? ¿tu vida le hace falta sabiduría? a orar en secreto ¿a tu vida le hace falta fuerza? a orar en secreto ¿a tu vida le hace falta una relación más íntima con Dios? a orar en secreto ¿Cómo estás viviendo ahorita ante todas las cosas que estás viviendo, que estás pasando? ¿Tienes gozo o tienes preocupación y estrés? Orar en secreto. Entonces vemos que las oraciones públicas y las oraciones privadas, secretas, son importantes. Pero dependen la una de la otra. No podemos pretender estar en un culto de oración una hora, una hora y media, si no fomentamos esa vida de oración secreta. Y estoy hablando, no podemos, estoy incluyendo. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cuando oramos, bendecimos a los demás? ¿O somos como tenemos la intención en el corazón de tratar de tapar algo, como lo hacían los fariseos? ¿Una relación distanciada de Dios? ¿Una, un, una vida que realmente no está en comunicación con Dios? ¿Oramos como fariseos o oramos como Jesús lo hacía? ¿Para bendecir al Padre y para bendecir a los demás? Hermanos, el día de hoy necesitamos terminar haciéndonos esta pregunta. ¿Oro en secreto? ¿Oramos en secreto? ¿Oro con el corazón correcto cuando me paro a orar en público? Que el Señor nos permita a nosotros que nuestro corazón se revista de esos ánimos, de esa energía, de esa fuerza y de ese anhelo de querer orar en secreto para que nuestras oraciones públicas bendigan a los demás. Los primeros beneficiados después de ustedes Van a ser sus familiares, van a ser sus amigos, van a ser los cercanos a ustedes. Y creo que todos tenemos en nuestra intención, de nuestro corazón, bendecir a los nuestros, ¿cierto? Decía Jesús que hasta las malas personas querían bendecir a los suyos. Para poder hacerlo necesitamos esa vida de oración secreta que finalmente va a ser pública y les va a ayudar a ellos a poder también salir adelante. Amén. Pongámonos de pie, vamos ahora. Amado Padre, gracias. Gracias Señor por hablarnos en esta hora, todos necesitamos de ti Señor y a todos nos hace falta el día de hoy algo en nuestra vida que los demás pueden ver. Así que te ruego Señor que nos des eso que nos falta al estar de rodillas ante ti en secreto Señor, ayúdanos a ser personas de oración, cristianos de oración, que aprendan Señor a orar como tú nos has enseñado. En Jesús. Amén.